0: Czyta Michał Kurka 27 sierpnia Inkulturacja Lekcjo 11 lat po powstaniu zakonu, gdy zwiększyła się ilość braci i ich zasługi, wybrano ministrów, którzy wraz z kilkoma braćmi zostali wysłani do prawie wszystkich zakątków świata tam, gdzie tylko pielęgnowano i zachowywano wiarę katolicką. Niektóre prowincje przyjmowały ich, ale nie dawały polecenia na budowanie mieszkań. Inne wypędzały ich w obawie przed herezją. Działo się tak dlatego, że kiedy papież Innocenty III aprobował ich zakon i regułę, nie zrobił tego na piśmie. Z tego powodu bracia musieli wiele wycierpieć od duchowieństwa i od świeckich. Zostali zmuszeni do opuszczenia pewnych prowincji. Niepokojeni, nękani... Czasem wręcz grabieni i pobici przez rozbójników powracali do błogosławionego Franciszka z duszą pełną goryczy. W ten sposób cierpieli prawie we wszystkich krajach zaalpejskich, między innymi w Niemczech, na Węgrzech i w wielu innych. Kardynał Hugolin, dowiedziawszy się o tym, wezwał do siebie błogosławionego Franciszka i zaprowadził go do papieża Honoriusza, gdyż Innocenty III w międzyczasie zmarł. Ten zatwierdził uroczystą bullą papieską inną regułę, którą błogosławiony Franciszek ułożył na podstawie pouczeń Chrystusa. Reguła ta ustanawiała większy odstęp czasu między kapitułami, aby oszczędzić trudu braciom zamieszkującym odległe kraje. Legenda trzech towarzyszy Meditacja. Gdy pierwsi bracia z entuzjazmem i gorliwością ruszyli na ewangelizacyjne drogi, okazało się, że nie jest to takie proste. Legenda Trzech Towarzyszy przytacza opis niepowodzenia misji franciszkańskiej w wielu krajach. Właśnie ten fakt niepowodzenia zmusił braci do pewnej rewizji swoich dotychczasowych poglądów i postaw. Po pierwsze, ewangelizacja nie jest radosną twórczością czy dziełem przypadku. Każda misja ewangelizacyjna wymaga solidnego przygotowania wewnętrznego i zewnętrznego. Przygotowanie polega na bardzo mocnym zakorzenieniu się w Bogu oraz świadomości, że to On nas posyła. To jest wewnętrzna pewność, że uczestniczymy w dziele Bożym, nie zaś w jakiejś ludzkiej inicjatywie. Przygotowanie wewnętrzne to przyjęcie z wiarą projektu misyjnego, jaki Bóg sam nam zlecił spełnić. Bez tej wewnętrznej pewności wobec napotkanych trudności bardzo szybko okażemy bezradność i mogą nas one wtedy załamać i doprowadzić do rezygnacji z podjętej misji. Do podjęcia misji konieczna jest też zgoda władz kościelnych. Dla pierwszych misjonarzy franciszkańskich okazało się niewystarczające tylko ustne zatwierdzenie zakonu. Właśnie dlatego, że bracia nie posiadali pełnej przejrzystości prawnej, spotkali się z otwartą wrogością ze strony miejscowych biskupów, kapłanów i świeckich, a także z ciągłymi podejrzeniami o herezję. Ten warunek wbrew pozorom jest nadal bardzo aktualny. Nie można podejmować owocnie jakiejkolwiek misji obok albo nawet wbrew woli pasterzy kościoła lokalnego. Przejrzystość zasad w podejmowaniu misji w kościele lokalnym może wyjść tylko na dobre. Jest to najlepszy sposób na uniknięcie nieporozumień czy konfliktów, które mogą stać się przyczyną upadku całej misji braci i zgorszenia wiernych. Przygotowanie wewnętrzne polega na dobrym poznaniu warunków miejsca, w którym ma być pełniona misja ewangelizacyjna. Zaniedbanie właśnie tego warunku doprowadziło do upadku pierwszych misji o czym wspomina przytoczona powyżej legenda? Nie można na przykład mówić o skutecznej misji, jeśli nie zna się miejscowego języka czy zwyczajów. Nasze konstytucje generalne dają istotne zasady, gdy chodzi o relacje do ludzi, do których przychodzimy z dobrą nowiną. Mówią nam, że naszą powinnością jest słuchanie innych z miłością nieobłudną i szacunkiem, Zachęcają nas one do wnikliwego studium, abyśmy potrafili dostrzegać ziarna słowa i ukrytą obecność Boga, tak w świecie współczesnym, jak również w różnych aspektach religii oraz kultur. Wskazania naszych konstytucji są niewątpliwie echem postawy i słów św. Franciszka, który chciał, abyśmy do każdego człowieka napotkanego na naszej drodze odnosili się z miłością i szacunkiem. Idąc do ludzi, trzeba nam pamiętać, że nie są to osoby znikąd, ale mające swoją historię i kulturę. Ewangelizacja nie polega na przekreśleniu ich przeszłości czy kultury, ale na umieszczeniu w niej osoby Chrystusa. Ona ma przeniknąć tych ludzi, doprowadzając ich do pełni prawdy, miłości i wiary. Ewangelizacja nigdy nie jest ani nie może być pojmowana jako narzucanie komuś pewnej kultury lub elementów kulturowych. Ewangelia nie jest związana tylko z jedną kulturą – Ona przekracza każde ramy kulturowe. Poprzez inkulturację realizuje się inkarnacja Ewangelii w miejscowe kultury oraz wprowadza się je w życie Kościoła. Nie oznacza to w żadnej mierze tylko zwykłego dostosowania się do sposobu życia, mówienia, ubierania się, mieszkania czy odżywiania. Inkulturacja to realizowanie procesu zapuszczania korzeni, włączania i wcielania się aby uczynić miejscową kulturę uczestnikiem i narzędziem ewangelizacji. Oracjo. Prosimy Cię, Panie, o Twe błogosławieństwo dla misji ewangelizacyjnych podejmowanych przez nasz zakon i prowincję. Prosimy Cię za naszych misjonarzy, aby w ludziach, do których kierują swoje orędzie, potrafili dostrzegać dobro i by ono jeszcze bardziej przybliżyło ich do prawdy i miłości.